0: Hallo und herzlich willkommen bei Aufgebohrt, der Podcast für nachhaltigen Praxiserfolg. Mein Name ist Christian Brendel, ich bin Geschäftsführer der Solvi GmbH und euer Gastgeber hier bei Aufgebohrt. Und ich habe heute eine ganz besondere Folge für euch dabei von einem besonderen Ort. Ihr hört vielleicht etwas Hintergrundlärm. Wo wir sind, verraten wir gleich. Ich verrate euch erstmal, wer dabei ist. Das ist nämlich der liebe Jan Pick von Team Lieblingshandel. Hallo Jan, grüß dich. Hi
1: Christian, freut mich wieder dabei sein zu können.
0: Ja, ich freue mich auch, Jan. Es ist mega, dass wir zusammen heute hier einen Podcast aufnehmen können, dass wir zusammen sind. Und zwar sind wir im Signal Iduna-Park. Ich sag gerne Westfalenstadion. Finde ich gut. Cool. <lacht> sind wir bei Borussia Dortmund. Die Borussia ist ein Herzensverein, Jan. Die spielt heute gegen die Eintracht aus Frankfurt. Das ist mein Herzensverein und deswegen hast du uns Tickets organisiert. Wir sind in der BFS-Lounge, sind mir super dankbar. Vielen Dank für die Gastfreundschaft und wir dürfen hier in der Lounge, beziehungsweise im Moment sind wir an den Business Seats vor der Lounge, den Podcast aufnehmen und das ist eine ganz besondere Folge, eine ganz besondere Atmosphäre Auf hier. jeden Fall auch von
1: meiner Seite nochmal ein Riesen-Dankeschön an die BFS, dass die es möglich gemacht haben. Ehrlicherweise haben wir nur noch zwei normalen Tickets gefragt, sind jetzt hier in der Lounge gelandet, weil wir hier dann auch ein bisschen ungestörter gleich den Podcast aufnehmen können. Und ja, ich bin schon ganz gespannt.
0: Genau. Ich habe mir gedacht, wenn die BFS uns einlädt und wir drei Punkte mit nach Frankfurt nehmen, dann muss man auch irgendwas da lassen. Deswegen lassen wir ein bisschen Inhalt da, nämlich heute hier im Podcast. Und ähm, ja, der Jan ähm, und ich, wir haben einen Vortrag gehalten, Jan, bei Just Dented in Kabrun, ne? Gründerveranstaltung. Das war richtig Spaß. Ich hatte richtig Spaß gemacht, richtig gut. Tolle Gründer, ähm, wissbegierig oder angestellte Zahnärzte mit Gründungsinteresse, ja. Und ähm, ja, äh, Thema. mal, worum ging es da? Äh, was war das Thema? Das Thema war, wie man heutzutage
1: Patienten gewinnt. Und äh, da äh, haben wir ein bisschen was dazu erzählt, wie, wie die Story von Lieblingszahnarzt ist, wie wir bei uns die Patienten gewinnen, aber auch relativ allgemein gesprochen. Äh, das war ja so ein bisschen auch dann dein Part, Christian, war ich echt happy darüber, dass du es vorne weg ein bisschen theoretisch beschrieben hast und wir es dann halt auch mit der Praxis äh, unterlegen konnten. Und das war, glaube ich, sehr, sehr spannend. gab auch viele Rückfragen aus dem Plenum seiner Zeit und auch dann auf äh, Social Media. Ja, so dass wir dann auch jetzt vor kurzem auf der IDS in Köln den Vortrag gleich nochmal gehalten haben. Da da dann bei Soluzio auch nochmal ein Dankeschön an Soluzio, die uns in ihrer Kinobox äh, haben sprechen lassen, zweimal sogar, zu diesem Thema. Da waren auch viele Leute vor Ort und wir hatten es auch über Livestream äh, bei Instagram laufen. Und da kamen dann bei uns auf, auf unserem Kanal nochmal ein paar Rückfragen äh, und bei euch, glaube ich, auch, oder? Und dann haben wir gesagt, ja, okay, wenn das so auf Interesse stößt, das Thema, dann nehmen wir da nochmal einen Podcast zu.
0: Genau, so war das und ich fand das beeindruckend, es war eine geniale Idee von euch zu sagen, wir streamen das live auf Insta und da waren dann zack irgendwie 40, 50 Teilnehmer und das natürlich flüchtig und das fanden wir eigentlich ein bisschen schade, weil weil die, das Thema super relevant ist, machen wir einen Podcast und damit ist es sozusagen Evergreen verfügbar für euch. Ne? Ja, Ich würde sagen, dann steigen wir gleich ins Thema ein, es geht darum, Spielsatz Sieg, so gewinne ich heutzutage Patienten. Ja? Und ähm, ja, ihr, ihr kennt mich, ich mache gerne Research, ich schaue gerne ein bisschen, wir gehen mal rein, damit der Ton für euch ein bisschen besser wird. Ich schaue ja gerne, ähm, was gibt es denn an Fakten dazu, damit wir nicht nur Gefühle und, und, und Meinungen kundtun. Ähm, von daher haben wir es so ein bisschen aufgeteilt, dass ich hier erstmal so ein bisschen die Theorie zusammengekehrt habe. Und der Jan erzählt dann ähm, ja ganz praktisch, wie sie es äh, in ihren Praxen machen und welche Erfahrungswerte sie da sammeln und was da gut funktioniert. Und ähm, ja, wenn man sich anschaut... Ähm, was Patienten bei der Auswahl ihrer Zahnarztpraxis besonders wichtig ist, dann äh, gibt es da relativ wenig dazu, aber es gibt eine Dissertation und die hat wissenschaftlichen Anspruch. Und äh, wissenschaftlichen Anspruch fand ich an der Stelle ganz cool. Und was steht in dieser Dissertation? Naja, es steht, dass den Zahnarztpraxen besonders wichtig ist, dass sie sich, äh, den Zahnarztpraxen, den Patienten besonders wichtig ist bei der Auswahl einer Praxis, dass sie sich in der Praxis wohlfühlen. Und das ist ganz interessant, weil Wohlfühlen, ähm, ja, das würde man vielleicht denken, keine Ahnung, bei der Buchhandlung oder bei sonst solchen Dingen oder vielleicht beim Café, Aber nein, auch in der Zahnarztpraxis wollen die Patienten sich wohlfühlen. Dann geht es an zweiter Stelle laut dieser Dissertation und ich glaube das auch darum, wie kommuniziert wird. Es geht also um kommunikative Kompetenz der Zahnärztinnen und der Zahnärzte und des Teams. Und es geht um die psychosoziale Kompetenz von euch Zahnärztinnen und Zahnärzten. Das heißt, es geht darum, wie wird der Patient abgeholt? Wie wohl fühlt er sich? Wie, ja, wie kann er vielleicht auch mit dieser unangenehmen Situation äh, sich da reinfinden und reinbegeben? Und das ist echt spannend, weil eigentlich würde man ja denken, dass den Patienten vielleicht interessiert, wie ist denn die zahnmedizinische Qualität oder welche Geräte und Technologien kommen denn in der Praxis zum Einsatz? Aber das sind nicht die ausschlaggebenden Faktoren.
1: Ja, also ich meine auch jetzt unabhängig von der Dissertation findet man das ja auch in, in sämtlichen Bewertungen, ob jetzt bei Google, bei Yameda. Also das ist ja auch das, was meistens die Patienten widerspiegeln. Und da reden sie ja dann auch weniger darüber, ob die Füllung perfekt gelegt wurde oder nicht was schon hart ist, sage ich mal. Gerade für euch Mediziner ähm, ist es ja eigentlich das, womit ihr euch differenzieren möchtet. Zurecht, es geht ja nun mal um Zahnmedizin. Aber wenn man das, was Christian gerade erläutert hat, sich halt auch wirklich dann in den Bewertungen anschaut, findet man genau diese Punkte dann auch im Gro dort wieder.
0: Ich bin super happy, dass du die, die Theorie der Dissertation dann nochmal mit der Realität abgleichst, weil wenn man sich ja Meda und Google Reviews durchliest, ähm, der Patient kann ja die zahnmedizinische Qualität erstmal gar nicht äh, einschätzen, zumindest wenn sich der Behandlungserfolg erstmal grundlegend eingestellt hat. Aber was man natürlich immer wieder liest, angenehme Praxis, freundliches Personal, freundlicher Inhaber oder eben auch wenn es einen Stern gegeben hat, dann das Gegenteil. Ne? Also ich glaube, das ist tatsächlich so. Ja, im
1: Endeffekt ist das ja auch schon eine gute Überleitung zu den Themen, was dem Patienten äh, gar nicht wichtig ist. Also da wirst du ja gleich noch, noch mal mehr darauf eingehen, Christian. Aber auch jetzt vorneweg gegriffen, schon mal so, so ein kleines äh, Feedback von uns. Wir sind halt mit mit Lieblingshandels in Köln beispielsweise oder auch in Bonn, mitten in der Innenstadt. Das bedeutet gleichwohl, keine Parkplätze. Und wenn ich gerade heutzutage mit Gründerinnen und Gründern spreche, und darum geht, wo finden wir jetzt den richtigen Standort für diese Person, wird, wird häufig irgendwie unter den Top 5 direkt gesagt, ja, es ist wichtig, dass wir Parkplätze haben. Und das hat ja die Dissertation auch gezeigt, Christian, dass die Erreichbarkeit nicht so ein wichtiger Punkt ist für die Patienten.
0: Genau, also an Platz 1, was sozusagen der unwichtigste Faktor oder einer der unwichtigsten Faktoren ist, die Erreichbarkeit. Das bedeutet auf dem Land, dass es nicht so sehr darauf ankommt, ob es 15 Minuten oder 30 weg ist, weil die Leute eh gewohnt sind zu fahren und man ja nicht jeden Tag zum Zahnarzt geht. Und das bedeutet in der Stadt eben, da darf es nicht so weit weg sein. Aber ähm, ja solange ich mit dem Rad, mit der S-Bahn, mit der Straßenbahn irgendwie hinkomme, ist das alles fein. Das ist zumindest kein Kriterium, wonach man die Praxis auswählt. Und interessanterweise, ich habe eben schon den Peak, Sneak-Peak gegeben, auch nach dem Praxisangebot. Also das Was einer Praxis ist tatsächlich interessanterweise für die Patienten nicht so relevant. aber ist auch klar, weil wenn ein Patient Zahnschmerzen hat, dann weiß der Ex-Ante auch gar nicht, äh, brauche ich jetzt einen Spezialisten für Endo oder einen für Oralchirurgie. Das zeigt sich ja dann auch meistens erst im Praxis äh, im Behandlungsverlauf. Ne? Und ähm, ja, relativ unwichtig scheint auch zu sein, ob der Zahnarzt jung, alt ist, ähm, welche Herkunft, äh, männlich, weiblich. Also demografische Faktoren des Zahnarztes sind auch relativ unwichtig. Das heißt, wir merken zusammenfassend kommunikative Aspekte, Wahrnehmung und sozusagen Wohlbefinden, das sind alles emotionale Themen. Also was hier für die Patienten wichtig ist, zusammenfassend, ist Emotion und was nicht so wichtig ist, ist die Ratio. Ja, kann ich so bestätigen. Gehen wir gleich dann
1: auch noch mal im praktischen Teil näher darauf ein und dann beschreibe ich ganz gern, wie, wie wir das Thema auch sehen und da spiegelt sich vieles davon auch wieder.
0: Genau, das heißt, eigentlich geht es, ähm, wer mich äh, in den letzten Wochen gehört hat, der weiß das auch immer mehr darum, ähm, dass man das Warum kennt. Das ja, das heißt, ähm, es geht den Patienten eigentlich wirklich um die emotionalen Dinge. Es geht um das Warum. Es geht um die Werte der Praxis. Und es geht sehr wenig um das, was in der Praxis gemacht wird. Das ist schockierend für euch und schwierig, äh, das, glaube ich, auch zu akzeptieren. Aber äh, man, ich glaube, es ist einfach eine Realität. Ne? Und ähm, das vorweggestellt, Jan, ich glaube, dann können wir es auch so ein bisschen mit den, mit den theoretischen Grundlagen äh, belassen. Weil wir haben ja auch die Praxis schon so ein bisschen eingeflochten. Ihr habt so ein paar... Haupt, Hauptaspekte, wo ihr sagt, ne, die Top, was sind das fünf oder sechs, wo ihr sagt, die sind wichtig, wenn man Patienten gewinnen und binden ja, will. Ja, genau. Aber äh, Christian, eine Sache noch, ähm, die, die Buchempfehlung, die du an dem
1: Punkt eigentlich immer gibst, die ist sehr, sehr gut angekommen, äh, auch äh, bei unseren Vorträgen. Also diesen, diesen Punkt, äh, starte mit dem Warum, mit dem Why. Vielleicht magst du dazu noch was sagen, weil ich finde es ganz spannend, jetzt nicht nur dafür, wie man Patienten gewinnt, sondern auch für fürs Thema Personal sehr spannend ist. Und da hattest du ja vor kurzem auch eine Folge mit, mit Klaus, wie man Personal findet und bindet. Und das hängt für mich oder für uns von Lieblingshandels
0: auch sehr mit dem Why zusammen. Ja, absolut, danke dir. Also ich sollte da hätte da einen Vertrag machen sollen mit dem mit dem Verlag, der das Buch rausgebracht hat. Aber es ist tatsächlich so, wenn wir sagen, es geht um es geht um die Werte und es geht um das Warum und es geht um die weichen Faktoren, dann dann steht dahinter tatsächlich einfach Biologie, weil unser Gehirn so funktioniert, dass es ähm, und das kennt ihr als Ärzte wahrscheinlich im Zweifel aus dem Studium besser als ich, ähm, dass es eben über die Ratio gar nicht so gut in die Handlung kommt, sondern es kommt eigentlich über die Emotionen in die Handlung. Ne? Und da gibt es ein gutes Buch und auch ein Video dazu auf YouTube. Das heißt Start with Why von Simon Sinek. Und da hängt bei mir gerade die Platte. Ich lese es jetzt gerade zum zweiten Mal, nee, zum dritten Mal, glaube ich sogar schon. Ähm, das ist eigentlich die, die Grundlage für, für das, was wir hier gerade eben im ersten Teil besprochen haben. Also wer Interesse hat, zu verstehen, warum die Patienten sich nicht, zumindest nicht im ersten Schritt für ähm, die Details eurer Implantatechnologie oder eures Zahnersatzes interessieren, sondern eben eher für die weichen Faktoren, dem, ja, dem sei dieses Buch, glaube ich, empfohlen. Und den Mitarbeitern geht es eben genauso. Ja? Also alles, was in dem Buch sozusagen drinsteht und für, für, ähm, für das Thema Marketing, Vertrieb an Kunden geht. Gilt eins zu eins für Mitarbeiter. Ähm, die jungen Generationen arbeiten heute nicht mehr da, wo es äh, äh, irgendwie nach den harten Faktoren irgendwie sich gut anhört. Deswegen sind auch Arbeitgeber wie Deutsche Bank und Co. heute nicht mehr so relevant, sondern die entscheiden da nach ihren Werten, nach ihren Vorstellungen und die suchen einen Chef oder eine Praxis, ähm, ja, die so funktioniert, wie sie sich das eben wünschen und vorstellen, wo sie sich verwirklichen können oder wo sie zumindest Teil davon sein können, was Sinnvolles zu machen. Also dieses... Diese Begriffe der Sinnhaftigkeit und des Zweckes, ja, ähm, das, ist, äh, das ist das, was dahinter steckt. Genau. genau. Und dann äh, können wir jetzt an der Stelle
1: halt auch schon auf den Praxisteil äh, überspringen. Äh, Christian, du hast ja gerade schon gesagt, dass wir da sechs, sieben äh, Touching Points haben. Im Endeffekt äh, die Reise, die der Patient bei uns durchläuft startet am Anfang mit der Sichtbarkeit, Erreichbarkeit und Interaktion. Also Erreichbarkeit nicht im Sinne, wie wir es gerade hatten, wie der Patient zur Praxis kommt, sondern wie der Patient euch oder uns finden kann. Und das startet halt offline. Das heißt, die Homepage, soziale Medien, Google-Standort hatten wir gerade schon, Jameda-Bewertungen, all das sind gängige ja Foren oder Touching-Points, wo der Patient das erste Mal mit euch in Kontakt tritt. so Und üblicherweise sucht er bei Google Zahnarzt Köln, Zahnarzt Bonn, gerade wenn er neu hinzugezogen ist oder auch einfach den Zahnarzt wechseln möchte. Das sind unsere Erfahrungswerte, wird viel dort gesucht und da muss man halt präsent sein. Und zwar so, wie ihr auch im Alltag seid. Das heißt, mit Videos, mit Fotos, dass der Patient schon relativ schnell von euch einen Eindruck bekommt. Und Christian sagt es ja gerade und er entscheidet ja da auch über die Emotionen. Das heißt, da hilft dann auch ein gesprochenes Video, wo ihr euch vorstellt. Und oder, und, oder auch den Rest des Teams da auf jeden Fall auch sehr breit vorstellen. Und dann muss der Patient die Möglichkeit haben, relativ einfach und intuitiv einen Termin vereinbaren zu können, beispielsweise über Dr. Flex. Und nicht erst eine E-Mail rausschicken oder im, im schlimmsten Fall den Telefon, das Telefon in die Hand nehmen. So, das sind unsere Erfahrungswerte, wie wir es dann halt auch schaffen, gerade weil wir halt mit Lieblingszahnarzt nur Neugründungen machen und in, das in, in größeren Städten, wo, wo viele auch am Anfang sagen, oh, ist das nicht, ist das nicht zu viel? Ich würde gerne irgendwie in einen Vorort gehen oder aufs Land. Und wenn man dann näher reinhört, wollen die Gründer dann doch lieber in die Stadt, haben aber Angst vor der Konkurrenz. Und da ist dann das Stichwort wirklich Sichtbarkeit, sich sichtbar von, von der
0: Konkurrenz äh, abheben. Und das ist doch eigentlich schon der zweite Punkt, Jan, oder? Äh, ich erinnere mich noch dunkel auf just Dented differenzierung äh, Also sozusagen, es reicht nicht nur, dass ich gefunden werde, sondern es muss auch möglich sein, dass ich äh, sozusagen heraussteche. Also wenn ich nach Zahnarzt, Düsseldorf suche, dann ist natürlich wichtig, dass ich irgendwo unter den ersten Treffern oder da irgendwie eine Sichtbarkeit habe, aber dann muss ja die Selektion auf mich erfolgen. Dann ist ja die Frage, warum jetzt ich und nicht die anderen vier, fünf, die ja definitiv auch im besten Fall noch außenrum von Google angezeigt werden, auf Maps oder wo auch immer. Ja. Genau,
1: also das ist dann genau der zweite Punkt, wie du sagst, Differenzierung, da muss man sich ja quasi wirklich differenzieren und wir hatten ja eingangs schon gelernt, dass das nicht funktioniert über das zahnmedizinische Behandlungsspektrum, weil das ehrlicherweise auch relativ vergleichbar ist. Alle eure Kollegen und ihr selbst bieten im gro ja die das gleiche Spektrum äh, an so und für den Patienten ist das ja dann da auch nicht in der Tiefe differenzierbar, äh, welches Implantatsystem man beispielsweise äh, verwendet, sondern da geht es dann wiederum auch über die Emotionen, über die Ansprache, über die, die Einrichtung zum Beispiel, das sind dann die Themen, die wir halt ganz stark in den Vordergrund darstellen möchten, um den Patienten über eine Terminvereinbarung zu uns in die
0: Praxis zu bekommen. Genau, absolut. Und äh, wir erinnern uns oben, was ich gesagt hatte, sozusagen eingangs kommunikative Kompetenz ja, erreicht mich das, was die Praxis da sendet. Und mit qualitativ hochwertiger Zahnmedizin macht natürlich jede Praxis heutzutage Werbung. Aber äh, da geht es dann wirklich darum, was ist die Praxis? Behutsam, sorgfältig, die beste Qualität, äh, die Familienzahnarztpraxis, die Zahnarztpraxis, wo ich behandelt werde, wie bei Freunden. Solche Dinge sind da, glaube ich, eher im Vordergrund.
1: Genau, und dann geht es auch schon weiter, wenn man das geschafft hat und der Patient den Termin vereinbart, dann ist er das erste Mal bei euch in der Praxis. Und da ist es halt auch ungemein wichtig, dass er diese dieses Gefühl, was was wir ihm offline vermittelt haben, auch direkt mit, mit dem Betreten der Praxis vermittelt bekommt. Das heißt, bei uns ist der Empfang direkt an der Eingangssituation zu jeder Praxis und das auch auf Augenhöhe. Wir orientieren uns dann ein Stück weit immer an einem, an einem guten Hotel. Wenn man ins Hotel geht, wird man direkt wahrgenommen. Es wird einem direkt Hallo gesagt, äh, freundlich angeschaut. Ähm, auf der anderen Seite, so meine persönliche Erfahrung, ähm, ich denke nicht, dass mein Hausarzt jetzt diesen Podcast hört, aber da ist es zum Beispiel gar nicht so. Und äh, da sitzt die Dame dann auf einem Stuhl tiefer, also nicht auf Augenhöhe, hinter dem Bildschirm. Das heißt, sie sieht mich nicht, ich sehe sie nicht. Und da gibt es dann immer wieder die Situation, dass ich 60, 90 Sekunden dort stehe und warte, bis sie hochguckt und ja bitte sagt. Also ich persönlich finde das finde das nicht so nicht so schön, vor allen Dingen weil weil es ja auch jetzt kein äh, freudiger Besuch ist, wenn man äh, in der Regel zum Arzt geht und das ist ja in der Zahnarztpraxis nichts anderes, wenn man da auch mal äh, Studien zu Rate zieht, wie viele Leute Angst vor dem Zahnarztbesuch haben, total unbegründet am Ende des Tages vielleicht auch, aber das muss man ihm ja halt an da auch ein Stück weit äh, diese Angst nehmen, indem man ihm direkt freundlich äh,
0: begrüßt und willkommen heißt. Ja, 100% Zustimmung. Ich denke, das kennt auch jeder, wenn man reinkommt und wird gleich sozusagen mit den Augen von, von demjenigen, der einen empfängt, aufgefangen und angesprochen. Dann ist man da, dann ist man drin, dann sieht man vielleicht auch nicht den Boden, der ein paar Jahre älter ist oder was weiß ich was. Und dann ist auch gleich eigentlich die Angst weg oder die Sorge oder das Unbehagen. Und das ist definitiv ein super, super wichtiger Punkt. Genau. Und am Ende des Tages geht es dann auch schon weiter.
1: Also wie schaffen wir es, dass wir halt direkt für den Menschen da sind, indem wir halt auch viele technische Tools nutzen, beispielsweise zur Anamnese. Wir versuchen, dass der Patient, die Patientin schon zu Hause die Anamnese vorausfüllt, dass wenn sie in die Praxis kommt, wir sie jetzt nicht erstmal die Anamnese ausfüllen lassen müssen, BFS unterschreiben müssen, Datenschutz, all diese Themen, weil dann geht auch wieder die Menschlichkeit verloren, weil die Mitarbeiterin dann damit beschäftigt ist, diese, diese Punkte abzuhaken von der Liste, damit da bloß nichts vergessen wird. Und das versuchen am besten möglich schon im Vorfeld äh, hinzubekommen. Oder nutzen dann auch Tools wie, wie Rose Metrics zum Beispiel, ähm, wo man auf einen Blick direkt sieht, okay, gibt es hier eine gültige Vorkaufsanfrage, gibt es eine gültige Anamnese, braucht man ein Röntgenbild, wann, ist die, wann war die letzte 01, wenn es ein Bestandspatient war, sodass der Mitarbeiterin, äh, die Mitarbeiterin an, an der Rezi sofort auf einen Blick sieht, okay, was ist mit dem Patienten, worauf muss ich hier an der Stelle
0: äh, achten. Ja, prima. Also ein wichtiger Empfang. Wissen, wer da vor ihm steht. Wissen, was mit dem noch gemacht werden muss. Im Idealfall hat man aber das meiste schon vorgelagert. Und dann hat er eigentlich ein entspanntes Ankommen. Kann erstmal Platz nehmen, vielleicht was lesen, kurz warten. Im Idealfall sogar vielleicht gar nicht. Und dann geht es in die Behandlung. Ne? Genau.
1: Und äh, im Endeffekt geht da zieht sich dieser Faden dort auch durch. Also, dass wir da halt auch äh, einerseits mit digitalen Tools arbeiten. Rose Metrics zum Beispiel auch dann in der Behandlung. Da geht es dann um andere Dinge. Zum Beispiel ähm, PSI dokumentieren, ist da vielleicht eine PA-Behandlung PA angeraten, ähm, brauchen wir ein aktuelles Röntgenbild, wie, wie alt ist das äh, letzte Röntgenbild, also da auf einen Blick halt auch direkt sehen können, was bei dem Patienten los ist, bevor man jetzt in der Behandlungsakte scrollen muss oder an verschiedenen Orten klicken muss, um diese Information zu bekommen. Und das ist dann halt auch wiederum wichtig, weil man dann wieder emotional mit dem Patienten sein kann, weil man wieder Zeit für ihn hat und wertschätzend auch mit seiner Zeit an der Stelle umgeht und ihn da halt auch direkt mit auf die Reise nimmt, weil am Ende des Tages ist der Patient vielleicht auch ein Stück weit aufgeregt, weil er nicht weiß, was auf ihn zukommt. Und wenn man da wirklich empathisch ist, dann ist es für den Patienten auch deutlich angenehmer. Das beobachten wir immer wieder in unseren Behandlungen, dass der Patient dann auch ein Stück weit gelassener wird, wenn er in die Kommunikation eingebunden wird. Und wenn wir ihm gleich zu Beginn auch sagen, das alles, was wir Ihnen jetzt hier erzählen, schicken wir ihn auch direkt im Nachgang per E-Mail nach Hause. Also auch da wieder digitales Tool. Und der Patient ist dann halt auch einfach ein Stück weit berückter, weil er sich nicht alles merken muss, was im Zweifel da gerade äh, auf ihn einprasselt. Ja. Und ähm, wir reden ja über das, wie gewinnt man Patienten. Das sind dann halt solche Themen. Ähm, das kann, das hatte ich zum Beispiel bei meinem Oralchirurgen, wo ich vor einigen Jahren war, äh, als die Achter rauskam. Da hat er mir das auch alles am iPad gezeigt und das Bild nach Hause geschickt. Das fand ich total spannend und das habe ich dann proaktiv auch anderen Leuten erzählt an der Stelle.
0: Ja, das, da, und das ist jetzt genau die Stelle, wo dann gute Technik natürlich trotzdem ins Spiel kommt. Das heißt, es interessiert den Kunden vielleicht nicht so sehr, wenn er sich auf die Praxis selektiert, aber wenn er auf dem Stuhl sitzt und das Gefühl hat, hier ist moderne Technik bei der Befundung im Einsatz. Ja, hier werden, hier wird sich ein umfassendes Bild von mir gemacht, äh, also im medizinischen Sinne. Ja, Und der Arzt hat die Möglichkeit, mit mir darüber zu kommunizieren, wie du gesagt hast, mich mitzunehmen, mir auch im Nachgang die Informationen zur Verfügung zu stellen, weil in der Stresssituation kann ich mir vielleicht gar nicht alles merken. Ja. Das schafft dann natürlich in dem Moment die Technik und das was schon Vertrauen und das führt im Zweifel dann zu einer Bindung, weil wenn ich natürlich den Eindruck habe, hier die modernste Technik in der in der Medizin zu genießen, dann führt das im Zweifel dazu, dass ich wiederkomme. Also sozusagen nicht dazu, dass ich mich initial darauf selektiere vielleicht, aber auf jeden Fall eine gute Behandlung und eine gute sozusagen zeitgemäße äh, Zahnmedizin führt dann natürlich dazu, dass ich in der Praxis bleibe und das ist ja mindestens genauso wichtig. Ja,
1: um, unbedingt. Also genau so sieht es aus und das, das wiederum finden wir dann auch in den Reviews, wo wir am Anfang drüber gesprochen haben, das, was da be äh, bewertet wird und da wird dann halt auch über euch gesprochen und vor allen Dingen auch über euch als Team. Also das, das hilft auch nichts, wenn nur ihr als Behandler diese emotionale, soziale Kompetenz hat, sondern es ist auch ungemein wichtig, dass jeder andere in der Praxis, sei es äh, an der Rezeption, sei es die Behandlungsassistenz, all, all das sind ja im Endeffekt Gesprächspartner für den Patienten und das wisst ihr ja genau wie ich, wie, wie eng die Bindung zum Teil auch äh, mit, den, äh, mit den Assistenzen ist. Also das merkt man ja dann total bei Praxisübernahmen. Christian, da kannst du bestimmt noch mehr sagen als ich, ähm, dass da halt auch ein Teil der Patienten wegbre wegbrechen, wenn der neue Inhaber kommt. Und da dann auch häufig, nicht nur wegen dem alten Inhaber, sondern im Zweifel auch wegen der alten Assistenz, die vielleicht mit in, in Rente gegangen ist oder auch dann sagt, ich höre auf, weil ich hänge an dem, an dem Inhaber. so. Und das sind dann halt wichtige Punkte, die euch ganz, ganz stark differenzieren und äh, das eine ist ja, den Patienten zu gewinnen als 0,1 neu, aber ungemein wichtig ist, diesen Patienten zu binden und ihn dazu zu befähigen, dass er genau über diese Erlebnisse, wir nennen das immer bei Lieblingsteilen als Patientenerlebnis, proaktiv berichtet, auf der Arbeit, äh, im, im äh, familiären Umfeld und das merken wir halt auch und das haben wir auch seinerzeit in Köln gemerkt, ähm, wo, wo Christine vor sieben Jahren ähm, Happy Birthday übrigens an der Stelle, Christine, wenn du es hörst, äh, sie ist, vor, vor zwei Tagen hatte das, hatte die Praxis siebenjähriges. Ähm da haben wir es ganz stark gemerkt. Da haben wir viel ähm, Marketing am Anfang gemacht, die ersten vier, fünf Monate. Und dann war die Praxis relativ schnell von alleine ausgelastet, weil halt einfach echt viele Leute gefolgt sind den, den Menschen, die zuerst gekommen ist Und nichts ist da Vertrauensstifter,
0: äh, stiften da als die persönliche Weiterempfehlung. Absolut. Und da sind wir eigentlich beim nächsten Thema, beim vorletzten Nummer fünf, Nachsorge und Prävention. Also du hast es gerade eben schon angeschnitten. Der Patient kriegt natürlich in der Nase Nachsorge direkt ähm, Aufklärungsinformationen mitgegeben, kriegt eine E-Mail, ähm, kriegt vielleicht auch noch ein Beratungsangebot und natürlich das Thema Prophylaxe. Im Idealfall sind die Patienten natürlich regelmäßig in der Praxis und dann kommt wieder das Team ins Spiel, weil die natürlich im Rahmen der, der Prophylaxe auch nochmal äh, ohne den Arzt, die Ärztin die Möglichkeit haben, mit dem Patienten zu kommunizieren. Ähm, und ich weiß aus vielen, vielen Erzählungen, dass mittlerweile ähm, das wirklich ist, wenn es zum Beispiel auch ums Thema Gehalt geht, höre ich das oft, dass das Zahnärzte und Zahnärztinnen mir sagen die DH oder die ZMP oder die ZFA ist besonders wichtig für mich, weil ich weiß, dass sie hier im Ort oder in der Kleinstadt eine hohe Patientenbindung hat. Ich weiß, dass sie in der Prophylaxe die Patienten auch überzeugen kann, nicht davon irgendeine teure Behandlung zu machen des Geldes wegen, aber überzeugen kann, wenn sie selber dahinter steht, dass diese und jene Behandlung jetzt Sinn macht und medizinisch notwendig ist und ja, es kostet ein paar Euro, aber ich würde es auch machen. Ja, das sind dann nochmal Touchpoints, die du im Nachgang sozusagen hast oder halt im Vorfeld zu einer größeren Behandlung, wenn wenn du in der, in der Prophylaxe drin bist. Ne? Ja, unbedingt.
1: Also das sehen wir bei uns auch, dass da eine enorm hohe ähm, ja, Vertrauensbeziehung zu diesen Personen in der Praxis ist. Und auch ganz wichtig, dass man da halt auch wirklich immer eine individuelle Beziehung aufbaut und nicht den Patienten ähm, bei wechselnden Behandeln zum Beispiel hat, weil das würde das ja auch ein Stück weit brechen. Und das, deshalb ist es halt auch wichtig, dass man immer diese gleiche Bezugsperson im, im besten Fall hat. Natürlich lässt sich das nicht immer realisieren, aber im, im besten Fall schon. Und ähm, so kriegt der Patient dann am Ende jetzt bei uns beispielsweise all diese Informationen per E-Mail nach Hause geschickt und kann dann auch wiederum relativ einfach einen Folgetermin vereinbaren oder auch wenn er eine Rückfrage hat, einfach äh, eine Videosprechstunde machen, gerade wenn, wenn er irgendwie ein bisschen weiter wegkommt oder er nicht so gut mobil ist, wollen wir es ihm da auch ähm, wirklich einfach ermöglichen wieder in Kontakt mit der Praxis äh, treffen zu können oder treten zu können an der Stelle. Und das zusammenfassend, ähm, ja einfach ihm bestmögliches Erlebnis äh, bieten, was er so im, im, im besten Fall, und das zeigen auch unsere Erfahrungen bisher, so noch nicht kannte. Und das ähm, ermöglicht, dass wir darüber auch wieder, wie ich es gerade schon gesagt habe, weitere Patienten ähm, gewinnen können. Und das ist uns ganz, ganz wichtig, weil ähm, die Patienten, ähm, die dann mitkommen, die sind ja auch denen sehr ähnlich, die bereits Patient bei euch oder bei uns in der Praxis sind. Und ehrlicherweise versteht man sich ja mit denen auch von euch als Behandler ja besonders gut. Man will ja im Idealfall immer die Patienten haben, die sehr, sehr angenehm sind und mit denen man auch ein gutes Verhältnis oder gute Gespräche führen kann. Und die bringen ja wiederum dann auch Gleichgesinnte mit, sodass ihr im Endeffekt Patienten gewinnt, die zu euch auch passen, weil das ist ja auch super wichtig. Das haben wir haben wir jetzt noch gar nicht so in der Tiefe hier besprochen, aber es ist ja auch ungemein wichtig, dass ihr nicht irgendjemanden gewinnt, äh, sondern äh, Patienten, die zu euch und eurer Praxisphilosophie passen. Und das ist dann eine ne, Self-Selection. Also hat sich ja vorhin beschrieben durch Videos, Fotos. Damit adressiert ihr ganz bestimmte Patienten. Und ähm, von daher seid da auch so, wie ihr seid, weil ähm, da gibt es halt natürlich auch Agenturen, die machen einen tollen Job und lassen sich da was ganz Tolles einfallen. Aber es ist ungemein wichtig, dass das, was dann nach außen kommuniziert wird, auch einfach zu euch und eurer Philosophie passt. Weil am Ende spüren das die Patienten, ob das so ist. Und wenn das nicht so ist, dann habt ihr sie halt einmal in die Praxis über die externe Kommunikation gewonnen. Aber der Patient kommt eher unwahrscheinlich nochmal wieder. Und noch viel, viel unwahrscheinlicher
0: bringt er jemand anderen mit beim nächsten Mal. Amen, lieber Jan, Amen. Ähm, in letzter Zeit habe ich leider ein paar Praxen gesehen mit unwahrscheinlich hohen Neupatientenquoten. Ähm, und dann weißt du, wenn die Praxis trotzdem nicht wächst, dass die Patientenloyalität schlecht ist. Das ist eine Kennzahl, auf die wird viel zu wenig geschaut in meiner Wahrnehmung, weil man immer sagt, Patienten sind genug da, sage ich auch immer. Aber trotzdem ist es natürlich lästig, vorne immer neue on to reinzuholen, zu gewinnen. Am schönsten ist natürlich, wenn die, die zu mir passen, bleiben. Und von daher haben wir, glaube ich, einen Full-Circle. Wir sind wieder eigentlich am Anfang der Folge, wenn du so willst. Ähm... Findet raus, wer ihr seid, was euch wichtig ist, wozu ihr steht, euer Warum, euer Wie. Kommuniziert das nach außen, beachtet äh, die, die fünf, sechs ähm, Hauptaspekte, die der Jan euch mitgegeben hat, die die Touchpoints. Und dann findet ihr die Patienten, die zu euch passen und starten müsst ihr damit, wer ihr seid. Und rauszufinden, wer, wer überhaupt kommen soll und was ihr dann sozusagen in der Außendarstellung senden solltet. Passt, unbedingt.
1: Und ein letzter Hinweis, also auch von, von meiner Seite, aber Christian, du wirst es ja nicht anders sehen, wenn ihr da unsicher seid, kommt gerne auf, auf mich zu oder auf Christian, weil da draußen gibt es halt viele Agenturen, viele machen einen richtig, richtig tollen Job, aber es gibt auch manche, ähm, ja, die, das hat mir dann äh, auf der IDS, da hat dann ein Zahnarzt quasi von sich erzählt, dass er ein Angebot bekommen hat, ich weiß gerade nicht mehr, wie viel es war, es war auf jeden Fall, Mehrere tausend Euro für die Neupatientenrekrutierung und der Zahnarzt wollte berechtigterweise wissen, okay, was passiert denn, wenn es nichts wird oder wie viele Patienten gewinne ich da? Und da hast du ja, Christian, auch direkt eingehakt und gesagt, das ist ungemein wichtig, dass, dass sich die Agentur auch daran messen lässt. Äh, Im Ergebnis und äh, da wirklich aufpassen, äh, im Zweifel noch mal eine zweite Agentur fragen oder auch gern äh, euch bei, bei Christian und Diana melden. Die, die können mit Sicherheit euch auch ein paar Empfehlungen geben oder auch bei mir, dass ihr da auch dann auch wirklich nicht an die falschen Leute geratet.
0: Ja, so ist es genau. Also der 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 Diskussion sozusagen, der Ergebnisse darf man sich eigentlich nie entziehen. Das gilt für Marketingagenturen, das gilt für uns als Beratungsunternehmen, das gilt für jeden, Jan, oder? Also man muss immer am Ende einen Erfolg irgendwie haben und es muss immer sozusagen das Invest wert sein. Und jetzt wissen wir alle, dass das nicht im ersten Monat geht und dass Marketingaktivitäten noch einen gewissen Anschub brauchen. Aber die Diskussion darüber, die muss möglich sein. Ja, ja gut, dann... Würde ich sagen, ihr wisst jetzt, glaube ich, so ein bisschen äh, unsere wichtigsten Punkte zu dem Thema Neupatienten gewinnen und finden und binden. Wenn ihr gründen wollt, äh, an, in der Anstellung seid und euch mit weiteren Gründungsthemen beschäftigen wollt, würden wir, glaube ich, abschließend noch sagen, kommt vielleicht doch mal zu Just Dented, oder? Sommer Edition? September.
1: Ja, Sommer Edition im September in Den Haag. Da reden wir dann nochmal ausführlicher über genau dieses Thema, aber das sind auch im Endeffekt der gesamte Lebenszyklus von der Entscheidungsfindung, am Anfang ist Selbstständigkeit überhaupt was für mich, Neugründung oder Übernahme, bis am Ende zu zu Fragen der äh, rechtlichen Fragen, ähm, haben wir eigentlich einen, einen guten Mix da und äh, entweder Summer Edition äh, in Den Haag oder die Winter Edition wieder, wieder in
0: Kaprun. Ja, top. Also äh, da würde ich mich auch freuen, wenn wir uns da sehen. Und das ist eine super Veranstaltung wirklich, wo es also... Ja, ein ganz, ganz breites Bild rund um die Gründung und ähm, also ich fand es wirklich toll, wie die jungen Zahnärzte sich da informiert haben, ähm, weil man da doch sehr grundlegende Entscheidungen am Anfang treffen muss ne? und von daher, das kann ich wirklich jedem ans Herz legen, der sich mit dem Thema Gründung beschäftigt. Just Dented, googelt das, äh, da findet ihr die Website, ich packe es auch hier in die Show Notes. Ja. Und dann meldet ja. euch an. Wenn ihr Fragen habt, meldet ihr euch bei Jan und mir. Die Kontaktdaten sind auch in den Shownotes und wir schauen jetzt ein schönes Fußballspiel an, oder?
1: Aber was machen wir denn jetzt? Dortmund wird ja gewinnen. Dann wird der Podcast ja nicht ausgestrahlt, weil du wolltest ja was hier lassen, wenn nicht die Punkte sind.
0: <lacht> dann nehme ich jetzt zumindest Essen mit. <lacht> <lacht>